0: Gesundheit, die Podcast-Visite aus dem sankt Hildegardes krankenhaus in Köln.
1: Hämorrhoiden, die hat jeder. Aber wie es dazu kommt, dass Sie die auch spüren, darüber wollen wir heute sprechen in der Folge Gesundheit, die Podcast-Visite. Mein Name ist Sabine Lerche. Hallo zusammen und bleiben Sie dran, obwohl es um Hämorrhoiden geht.
0: Das ist unser tägliches Brot, das ist unser Job und jeden Tag Patienten mit proktologischen Problemen sehen und behandeln, dementsprechend das auch professionell machen und ich glaube dadurch, durch den ersten freundlichen Kontakt, da schon sehr viele Sorgen dem Patienten nehmen können.
1: Was sind denn jetzt eigentlich Hämorrhoiden? Also ich habe schon gemerkt, keiner spricht gern drüber, man schreibt sie meistens auch irgendwie falsch. Und wie kommt es dazu, dass diese eigentlich sehr praktischen, gesunden Hämorrhoiden plötzlich unangenehm werden? Was kann man vorbeugen? Was macht man vielleicht falsch? Und wie ist dann vor allem die Behandlung, wo sich ja auch sehr viele ja, Sorgen machen, vielleicht unangenehme Gedanken haben, Schamgefühl haben? Jemand, der uns das alles erklären kann und der Hämorrhoiden ganz sicher richtig schreibt und ganz neutral betrachtet, ist Dr. Markus Oberhaus, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und der Minimalinvasiven Chirurgie.
0: Ja, vielen Dank, dass ich ähm, hier sein darf. Zum zweiten Mal jetzt ähm, an die neue Podcast-Folge über das Hämorrhoidalleiden. Ja, freue mich, darüber berichten zu dürfen.
1: Hämorrhoiden an sich, habe ich schon gesagt, die hat jeder. Es hört sich irgendwie nicht so gesund an, aber eigentlich ist es ja nur ein Polster aus Gefäßen in unserem Enddarm und eine ziemlich kluge Erfindung der Natur, denn die verdichten ordentlich.
0: Das ist so. Die befinden sich am Ausgang des Darms, am After und dienen der Feinkontinenz. Hämorrhoidalpolster haben wir alle. Das sind Gefäßpolster, die für die Feinkontinenz, für das gute Abdichten, vor allem wenn man Winde lassen muss oder unterscheiden muss, ist es dünner Stuhl oder fester Stuhl, den man hat, dafür dienen die Hämorrhoiden zur schlussendlichen Kontinenz.
1: Das bedeutet, wenn jeder die hat, kann auch jeder unter dem Hämorrhoidalleiden leiden oder eben davon betroffen sein, oder?
0: Ja, es gibt so Zahlen, dass man sagt, in der Gesamtbevölkerung über das gesamte Leben werden wahrscheinlich 80 Prozent der Bevölkerung, egal ob Mann oder Frau, uns kontaktieren oder zumindest in der Apotheke nachfragen, ob es eine Salbe gibt, die das behandeln kann, weil sie ein Hämorrhoidalleiden entwickeln.
1: Eine Salbe, das hört sich so an, als könnte man auch selbst ähm, Doktor spielen, eine Salbe in der Apotheke holen und müsste gar nicht, gar nicht unbedingt zum Arzt gehen.
0: Das ist ein Trugschluss. Die Salbe kann die Symptome lindern, die Hämorrhoiden machen, wenn sie unangenehm werden, wenn sie sich nämlich vergrößern, wenn die Hämorrhoidalpolster also von ihrer Größe zunehmen, eventuell sogar nach außen prolabieren, also nach außen vorkommen, für den Patienten dann fühlbar und auch Symptome machen können. Sprich, Symptome sind dann Juckreiz, können gegebenenfalls auch bluten, können auch Schmerzen machen. Und dafür gehen dann manchmal die Patienten zuerst in die Apotheke, um sich eine Salbe zu besorgen.
1: Vielleicht sprechen wir, bevor wir wirklich zum Leiden kommen, erst nochmal übers Vorbeugen. Ähm, ich würde sagen, wenn man gesund lebt, dann sind auch die Hämorrhoiden gesund.
0: Das ist so, das ist bei ganz vielen Dingen so, dass man durch ein gesundes Leben vielen Dingen vorbeugen kann. Bei den Hämorrhoiden bezieht sich das Leben vor allem auf die gesunde Darmtätigkeit. Das heißt, man kann darauf achten, dass der Stuhlgang regelmäßig ist, dass der Stuhlgang nicht zu fest ist, dass man beim Stuhlgang nicht zu viel pressen muss und auch nicht zu lange äh, eine Sitzung hat auf der Toilette mit immer wieder pressen und stark pressen, weil das ist es. Wahrscheinlich, was die Hämorrhoidalpolster als Hauptursache vergrößern lässt und dann auch zu den Symptomen führt.
1: Was gehört alles zu den Symptomen? Sie haben schon gesagt, Jucken, Brennen, Nessen. Wie kann es einem noch auffallen, dass nicht alles in Ordnung ist?
0: Das sind so die Symptome, die Sie jetzt gerade genannt haben, die in allen Stadien auftreten können. Es kann dann noch hinzukommen, ein Fremdkörpergefühl, das ist bei größeren Hämorrhoiden, die dann durch den Anus, durch den After nach draußen vorfallen und dann dieses Fremdkörpergefühl machen, als würde einen dort was stören, würde dazwischen noch was sitzen. Das ist ist nach dem Stuhlgang häufig so. Dann können die sich auch von alleine wieder zurückziehen die Hämorrhoidalpolster oder sie sind so groß, dass sie ständig draußen sind und dann können sie auch tatsächlich anfangen zu bluten.
1: Was ist an sich die Krankheit? Also diese Polster, die werden zu groß und Schaffen es nicht mehr selber innen zu bleiben, oder? Das ist die Krankheit, wenn man sie so plastisch beschreibt.
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Man muss sagen, auch vergrößerte Hämorrhoidalpolster, die sich eventuell selbst zurückziehen, bezeichnet man nicht als Krankheit, wenn sie im Patienten keine Beschwerden machen. Also wir Ärzte sollten auch wirklich dann nur eingreifen, wenn die Beschwerden da sind. Und dann muss man wieder abwägen, welche Therapieoptionen hat man. Ist der Nutzen von der Therapie größer als der Leidensdruck, den die
1: Patienten haben? Alles, was so in diesem unteren Bereich sich abspielt, ist meistens ein Tabuthema. Dabei, wenn Sie sagen, 80 Prozent der Menschen in Deutschland sind irgendwann in ihrem Leben mal betroffen von Hämorrhoidalleiden, ist es eigentlich eine Zivilisationskrankheit? Müsste also eigentlich kein Tabuthema sein, oder?
0: Es hängt halt mit dem Bereich zusammen, wo ähm, sich diese Hämorrhoiden oder Hämorrhoidalpolster befinden. Und ähm, die Untersuchung ist die Vorstellung, dass die unangenehm ist. Aber, äh, wie Sie zu Recht sagten, es haben sehr viele dieses Leiden. Dementsprechend wir Proktologen, die auf diese Erkrankung oder auf die Untersuchung auch spezialisiert sind, für uns das Routine. Wir können, glaube ich, sehr viel Sorge nehmen ähm, in der Art der Untersuchung. Die Untersuchung ist meist ein Draufgucken von außen und ein Austasten des Analkanals. Und damit ist die Untersuchung auch meist schmerzfrei. Und ähm, dadurch können wir den Patienten dadurch schon sehr viel Sorge nehmen. Eventuell kommt noch eine Proktoskopie, also so ein Spiegeln des letzten Abschnittes des Darms hinzu, wo die Hämorrhoidalpolster sind. Und wenn dann eine Therapie erfolgen sollte, dann ist das manchmal eine ambulante Therapie im Anfangsstadium, die auch niedergelassene Proktologen machen können oder die niedergelassenen Proktologen schicken die Patienten zu uns in höheren Stadien des Hämorrhoidalleidens und dann sind unsere Schritte, die wir dann einleiten als Therapie in Narkose.
1: Da sprechen wir nachher gleich noch mal drüber. Bleiben wir erst noch mal bei der Voruntersuchung oder der Untersuchung an sich. Es ist sozusagen keine physisch unangenehme Untersuchung, schmerzfrei, sondern eher das Psychische ist das Problem.
0: Ja, wobei dann dieses Austasten und die Proktoskopie die Patienten an sich nicht als angenehm empfinden, aber deutlich, also häufig ist ja die Angst vor Schmerzen, das können wir den Patienten schon nehmen. Wenn wir merken, dass Patienten wegen Schmerzen zu uns kommen, sind das meist nicht Hämorrhoiden, sind andere Erkrankungen und dann erfolgt auch meist die Erstuntersuchung in Narkose, weil wir dann ähm, gar nicht das sehen wollen, den Bereich, den wir einsehen wollen.
1: Und was sind so die meisten ja, Befürchtungen, die Sie so erleben, wenn Patienten zu Ihnen kommen? Ja,
0: das ist immer der Schmerz und wirklich über ein Tabuthema zu sprechen. Auch da sagen wir den Patienten immer, das ist unser tägliches Brot, das ist unser Job. Die Proktologie ist ein Teil der Chirurgie, die wir gewählt haben und uns da dann dementsprechend gut auskennen und jeden Tag Patienten mit proktologischen Problemen sehen und behandeln, dementsprechend das auch professionell machen und ich glaube dadurch, durch den ersten freundlichen Kontakt da schon sehr viele Sorgen dem Patienten nehmen können.
1: Da Sie ja schon mal da waren, wissen Sie ja auch schon, was jetzt kommt, wenn ich sage, wir machen eine Pause. <lacht> Aber ich habe nicht wieder die gleichen drei Begriffe für Sie, sondern mir was Neues ausgedacht. Sie dürfen, wie beim letzten Mal, ganz spontan den Zusammenhang zu den Hämorrhoiden herstellen, zwischen Hämorrhoiden und Lippenstift.
0: Hämorrhoiden und Lippenstift, das ist wieder sowas, wo ich äh, letztes Mal auch über irgendwas gestolpert bin, ich kann Ihnen Lippenstift, Hämorrhoiden, was mir einfällt, ist äh, Lippenstift und Rot und Hämorrhoiden und Bluten. Das ist so eines der häufigsten ähm, Symptome, die man haben kann. Oder wenn Blut über den Stuhl abgesetzt wird, ist meist die häufigste Ursache, sind die Hämorrhoiden.
1: Dann haben wir den Waldspaziergang.
0: Der Waldspaziergang dient natürlich der Bewegung, der Waldspaziergang sollte täglich stattfinden, häufig stattfinden, dient nicht nur der Entspannung, sondern auch sagen wir mal, einem gesunden Lebensstil. Ähm, dementsprechend hoffentlich auch einer gesunden Ernährung. Viel Bewegung kann Hämorrhoiden vorbeugen, viel Sport machen, fördert nicht die Hämorrhoiden, sondern beugt den Hämorrhoiden vor. Das Einzige, was man einschränkend sagen muss, zu viel Bauchpresse, wie das auch beim harten Stuhlgang ist. Wenn man tatsächlich ins Fitnessstudio geht und täglich Bankdrücken macht und so eine Bauchpresse zu häufig aufbaut, dann würde das Hämorrhoiden oder die großen Polster fördern.
1: Und einen habe ich noch, den Einkaufswagen.
0: Der Einkaufswagen, ich darf, Adipositas, darf ich nicht mehr sagen, nee, über Ernährung darf ich nicht mehr sprechen. Aber das ist natürlich die Korrelation, die ich da sehe. Auch die gesunde Ernährung ist natürlich ein wesentlicher Faktor, um dem Hämorrhoidalleiden vorzubeugen.
1: Gibt es vielleicht mh, bei Patienten, die Hämorrhoidalleiden haben, bestimmte Lebensmittel, die man vermeiden sollte?
0: Ja, das ist, sagen wir, man muss andersrum sagen, das ballaststoffreiche Essen ähm, ist das, was natürlich den regelmäßigen und weichen Stuhlgang fördert. Und ähm, wenn man das so hinbekommt, auch vielleicht mal mit nicht ganz so gesunder Ernährung, dann ist es das ballaststoffreiche Essen, was wir auf jeden Fall empfehlen würden.
1: Bevor wir jetzt zur Operation Kommen. Vielleicht sprechen wir erst noch mal darüber, wie intim eine Untersuchung ist. Ist da wirklich nur der Patient und der Arzt vor Ort?
0: Nein, ist es nicht. Das ist rein aus forensischen Gründen. Ist das. Nicht möglich oder man sollte immer darauf achten, dass äh, wir haben eine chirurgisch-technische Assistentin oder eine Arzthelferin bei jeder Untersuchung dabei. Ähm, wir sind in einem Raum, der abgeschirmt ist, wo nicht äh, jeder reinkommen kann während der Untersuchung. Wir haben Vorhänge, die den Blick auf den Untersuchungsbereich ähm, verbergen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ein Aspekt ist vielleicht auch noch wichtig. Die Patienten, die zu uns kommen, sind häufig schon beim niedergelassenen Proktologen in Behandlung. werden zu uns dann geschickt, um eine Operationsindikation zu stellen.
1: Eine Operationsindikation bedeutet?
0: Bedeutet wieder das Abwägen zwischen Einschränkung der Lebensqualität, der Schwere der Symptome und der guten Diagnose, dass also die Hämorrhoidalpolster zu groß sind für eine interventionelle Behandlung. Heißt also entweder eine Verödung durch den niedergelassenen Proktologen oder eine sogenannte Gummibandligatur. Ein Gummiband, was auf vergrößerte Polster gesetzt werden kann, die dann durch dieses Gummiband absterben, das Gummiband abfällt und eine Vernarbung entsteht und dieser Bereich, wo vorher das vergrößerte Polster war, wieder abflachen und das Gewebe seine ursprüngliche Aufgabe wieder erledigen kann.
1: Und eine Verödung wäre auch eine Operation?
0: Das wäre eine sagen wir, Intervention, ähnlich wie eine Operation, die aber ambulant durchgeführt werden kann. Deswegen häufig durch die niedergelassenen Proktologen in der Praxis mit einer Unterspritzung dieser Hämorrhoidalpolster mit einer Flüssigkeit, die zu einer Verödung führt und damit auch wieder zu einer Abflachung dieser vergrößerten Polster.
1: Also, es geht eigentlich immer darum, dass man die Polster irgendwie wieder kleiner bekommt.
0: Genau so ist das, genau. Kleiner bekommt oder wenn sie herausprolabieren, da kommen wir Chirurgen dann zum Zuge, wieder an den Ort bringen, wo sie eigentlich herkommen. Auch da gibt es spezielle Operationstechniken für.
1: Wir sind jetzt ja schon mittendrin im Thema Operation. Wahrscheinlich ist es individuell vom Patienten und auch von dem Bild der Hämorrhoiden, in welchem Zustand sie sind, abhängig, was für eine Operation durchgeführt wird.
0: Das ist so. Ähm, die kleineren Polster, die nicht so viel Leidensdruck machen, kriegt man sehr gut durch diese kleineren Maßnahmen, interventionelle Maßnahmen nenne ich sie jetzt mal, Verödung oder Gummibandligatur in den Griff. Für die größeren Polster mit höherem Leidensdruck sind die weiteren Operationstechniken gefragt.
1: Bei einer Operation, die größer ist, ist man ja dann auch im Krankenhaus. Wie läuft das denn dann im Krankenhaus bzw. danach ab? Wie groß ist der Eingriff? Bleibt man lange dort? Ist man danach eingeschränkt?
0: Ja, man muss dann abwägen, wenn man den Patienten untersucht hat, welche Operationstechnik die richtige ist. Von welchen Operationstechniken sprechen wir da? Das ist segmental ein Vorgehen, das heißt auf einen Bereich begrenzt. Wenn man den Anus sich als kreisrundes Gebilde vorstellt, können die Hämorrhoiden auf einer Stelle nur sein, können an mehreren Stellen sein oder können zirkulär sein. Von der Größe oder über die Größe haben wir schon gesprochen. Und dementsprechend muss man abwägen, ob man an einer Stelle ein Ausschneiden macht, dieser Hämorrhoidalpolster. Das ist die klassische Methode, die seit Jahrzehnten schon angewendet wird. Ob man in einem noch nicht so weit fortgeschrittenen Stadium eine Raffung machen kann. Das heißt, an einer Stelle oder mehreren Stellen sind die Hämorrhidalpolster vergrößert und man kriegt sie oberhalb durchgeführt, eine Raffung des Gewebes dazu, wieder an den ursprünglichen Ort zu gehen. Das ist also ein nicht resizierendes, nicht schneidendes Verfahren, hat dementsprechend auch deutlich weniger Schmerzen, ist aber nicht für die größeren Polster geeignet oder handelt es sich um einen zirkulären Vorfall, das heißt, also die Ganz kreisrund, der ganze Anus ist betroffen. Und dann kommt eine sogenannte Stapler-Technik zum Einsatz, die oberhalb der Hämorrhoidalpolster kreisrund einen Gewebering entfernt. Und durch dieses Zusammenführen des herausgenommenen Geweberings strafft man den Analkanal und zieht die Hämorrhoidalpolster wieder nach innen.
1: Wenn dann was entfernt wird, Braucht man das nicht mehr? Bildet sich dann was nach oder sagen wir mal, man ist auf gewisse Weise dann nicht mehr ganz dicht?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. ist auch die äh, größte Angst, die die Patienten natürlich haben, ähm, dass am Schließmuskel was gemacht wird. Der Schließmuskel ist unser Hauptkontinenzorgan. Die Hämorrhoidalpolster, die darüber liegen als Schleimhautpolster, Gewebe und Gefäßgebilde, das schneidet man weg und dann entsteht dort eine Narbe. Über zwei Wochen lang ähm, bildet sich da wieder neue Haut und ähm, führt aber nicht zu einer Inkontinenz, weil man an dem Schließmuskel darunter nichts gemacht hat. Und dieses narbige Gewebe ist durchaus in der Lage, die Feinkontinenz auch wieder zu erhalten. Einschränkenderweise muss man sagen, und deswegen haben die Patienten bei diesem schneidenden Verfahren nach der Operation auch schon etwas Schmerzen, dass dieser Bereich, wo diese Haut dann weggeschnitten wird, auch anfangs die Sensibilität fehlt. Die ist auch wichtig für die Kontinenz, aber auch da bilden sich neue Bahnen, die auch dann wieder zu einer Feinkontinenz führen.
1: Jetzt kann man seine Verdauung ja nicht abschalten. Trotzdem, man wurde operiert, man hat eine Wunde, das ist empfindlich. Wie ist das nach der OP? Darf man was essen? Hat man lange Schmerzen? Darf man Sport machen? Darf man duschen?
0: Das ist die große Sorge, die, die Patienten natürlich haben. Man ähm, versucht ihnen das dadurch, die Angst zu nehmen, dass man sagt, es ist da zwar eine Wunde entstanden, da geht der Stuhlgang aber vorbei. Also wenn der Drang kommt, Stuhlgang zu haben und sich auf die Toilette setzt, einmal pressen muss, geht der Stuhlgang an dieser Wunde vorbei und ist ein gewisser Wundschmerz. Danach ähm, fordern wir die Patienten auf und empfehlen ein Ausduschen direkt nach dem Stuhlgang und auch die Sorge, dass da Bakterien reingehen können. Die Bakterien sind sowieso in diesem Bereich. Diese sekundäre Wundheilung, also die Wundheilung ohne Naht, ähm, ist eine sehr sichere Wundheilung. Ähm, wir wissen, dass da Bakterien drin sind. Das können wir auch nicht verhindern. Das macht die Wundsekretion. Deswegen bereiten wir die Patienten darauf vor, so über zwei, drei Wochen eine gewisse Wundsekretion zu haben und damit kriegen wir das eigentlich gut aufgefangen und auch viel der Angst genommen.
1: Wie ist das, jetzt hat man die zwei Wochen Wundsekretion und dann ist das Thema abgeschlossen oder muss man noch mal kommen oder kann das Leiden sich wiederholen?
0: Das ist natürlich kein muss man nochmal kommen, sondern wir darf man, noch genau, mal kommen? man darf nochmal kommen und das ist für viele Patienten tatsächlich auch wichtig, weil sie hatten ja auch gefragt, wie lange bleiben denn die Patienten im Krankenhaus bei kleinen segmentalen Eingriffen, wir empfehlen schon mal zumindest eine Nacht bei uns zu bleiben. Manchmal auch dann zwei Nächte, je nachdem, welches Verfahren wir anwenden und bieten allen Patienten einen Nachsorgetermin an, den die Patienten auch gerne wahrnehmen, weil sie uns ja schon kennengelernt haben und ähm, wissen, wie nett wir sind und ähm, wissen auch, dass wir alle Fragen, die bis dahin noch entstanden sind, uns dann natürlich noch stellen können.
1: Und wenn das abgeschlossen ist, ist man auch von seinem Leiden befreit? <lacht>
0: Auch das hängt wieder äh, ab von den äh, Techniken, die man angewendet hat. Man weiß, dass äh, bei dieser Verödung oder bei der Gummibandligatur die Rezidivrate doch schon etwas höher ist. Das wissen auch die Patienten, das sagt man den Patienten auch. Dennoch ist vielleicht die Sorge vor einer Operation größer und auch das Hämorrhidalleiden nicht so stark ausgeprägt, dass die Verödung genommen wird. Und dann gehen die Patienten mehrfach im Jahr oder alle Jahr, alle paar Jahre zu ihrem Proktologen und lassen sich die Hämorrhoidalpolster veröden. Bei den operativen Techniken ist die Rezidivgefahr, dass es also wiederkommt, deutlich niedriger. Aber es ist auch natürlich für die höheren oder größeren Polster gedacht, mit einer Narkose verbunden und man muss da immer genau abwägen, welches das richtige Verfahren ist. Auch wir können keine hundertprozentige Rezidiefreiheit bieten, aber doch für die nächsten Jahre ein wieder beschwerdefreies Leben.
1: Wir versuchen ja immer in unseren Folgen ja, den Zuhörern, den Zuhörerinnen die Angst zu nehmen und so eine Take-Home-Message dabei zu haben, würden Sie denn jetzt sagen, würden Sie es unterschreiben, dass Hämorrhoiden nicht schlimm sind und, oder dass das Leiden nicht schlimm ist und eigentlich gut behandelbar und man ja, auch keine Angst davor haben muss?
0: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Vor allem, weil uns ähm, so viele Verfahren zur Verfügung stehen. Es ist was, was wir täglich machen. Wir haben dreimal die Woche eine proktologische Sprechstunde, wo man sich online, anonym über DoktorLib äh, Termine machen ähm, kann. Ähm, wir sehen die Patienten, die sehen das gleiche Team immer. Ähm, auch wenn wir uns zu einer Operation entscheiden, sehen uns die Patienten auch über den stationären Aufenthalt. Also auch da die Sorge, wir sind Männer im Team, wir sind Frauen, im Team, können die ganze Vielfalt abdecken und ähm, können uns da auf den Patienten sehr gut einstellen und damit hoffentlich ähm, alle Sorge nehmen, sich bei uns vorzustellen und uns das anzugucken. Ja, und man muss auch äh, tatsächlich nochmal sagen, da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, wenn tatsächlich Blut im Stuhl ist, dann ist das ein Warnzeichen, was nicht nur von Hämorrhoiden kommen kann. Und auch da gibt es ja ähm, Kollegen, die auch hier schon bei Ihnen über die Darmspiegelung gesprochen haben, ähm, auch ein wichtiges Instrument, ähm, was wir auch hier bei uns anbieten können, was wir auch jedem Patienten, egal welchen Alters, empfehlen, die über Blut im Stuhl klagen und das als erstes Symptom angeben oder überhaupt als Symptom angeben, das auf jeden Fall auch noch abklären zu lassen.
1: Jetzt haben Sie schon mit der Werbung angefangen. Wollen Sie den Part heute übernehmen und vielleicht noch Werbung für den Leistenbruch machen?
0: <lacht> den Leistenbruch, ja. da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und ähm, auch der Leistenbruch ähm, ist, er fällt in meinen Fachbereich, deswegen kann ich dafür natürlich sehr gut ähm, Werbung machen. ist ähm, ähnlich wie bei den Hämorrhoiden, ähm, ein häufiges ähm, Krankheitsbild, gerade beim Mann. Stationärer Aufenthalt ist kurz. Der Leidensdruck ist hoch. Das, was wir machen, ist wenig ähm, mit Schmerzen verbunden und deswegen auch eine sehr gute Therapieoption, die wir da haben.
1: Da sind jetzt bestimmt viele Hörer und Hörerinnen neugierig geworden. Wir haben eine Folge über den Leistenbruch, die können Sie sich gerne anhören. Sie können auch gerne Likes oder Kommentare hinterlassen. Und für heute bedanke ich mich bei Dr. Markus Oberhaus, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und der Minimalinvasiven Chirurgie.
0: Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und über das spannende Thema Hämorrhoiden berichten durfte.
1: Die Folge wurde unterstützt vom Kölner Krankenhaussender und mein Name ist Sabine Lerche.